1: иностранного агента». Здравствуйте, вы включили «Что случилось?» подкаст «Медуза» о новостях, которые долго остаются важными. Сегодня новость с заголовком в одно слово и в два слога «Буча». У микрофона Владислав Горин. Хочется, если честно, добавить «К сожалению, редко себе позволяют такой необъективистский подход, но обстоятельства, знаете ли, тоже невозможные прежде». Кажется, сейчас нужно попробовать дать тому, что произошло под Киевом, именно строгую юридическую оценку, безэмоциональную, а заодно поговорить о том, как расследуются и преследуются военные преступления, что это за категория, чем она отличается от других, связанных с конфликтами преступлений, написанных в национальном и в международном праве. Все объяснит нам сегодня глава международной практики Международной правозащитной группы АГОРО Кирилл Каратеев. Кирилл, приветствую. Добрый день. Мы с вами уже говорили в начале марта, когда Международный суд ООН и Международный уголовный суд начали расследование военных преступлений в связи с войной в Украине. Может быть, потребуется повторить кое-какие объяснения, но, боюсь, это неизбежно, и необходимо будет сделать то, что вы увидели, и то, что прочли в СМИ обуче в других местах, откуда ушла российская армия, как бы вы это характеризовали?
0: Смотрите, чтобы окончательно выносить решение о квалификации тех или иных действий, да, нужно все-таки знать все факты, и это часто результат длительных расследований, прежде чем можно будет сказать, является ли это просто нарушением права на жизнь, является ли это военным преступлением или, например, преступлением против человечества. Тут есть много разных аспектов, которые, наверное, интересуют прежде всего юристов, где заканчивается военное преступление, где начинается преступление против человечности и так далее. Поэтому очень часто в широкой литературе и в прессе все это, мне что совсем неверно называется просто военные преступления и это, в общем, особая категория преступлений, по крайней мере, в последние, наверное, полторы сотни лет развития человечества, и особенно после Второй мировой войны.
1: Я думаю, что придем сейчас к объяснению этих подробностей, но я рискну еще раз спросить про то, что произошло, потому что, ну вот, возможно, мне, человеку, работающему в «Медузе», вам, человеку, как-то выражается, президент Российской Федерации, национал-предателю тоже, да, от нас с вами от обоих чем-то таким попахивает, все очевидно, а кому-то может показаться, что произошедшее не так уж очевидно. Хронологически, как все было, если судить по средством массовой информации по телеграм-каналам, по сообщениям официальных сторон, было примерно так рискну сделать некоторые обобщения, но говорю, что кое-что здесь может вызывать сомнений, но, если честно, для полного опровержения никаких предпосылок нет. Итак, в начале марта под Киев пришла армия Российской Федерации, можно сказать, заняла, можно сказать, оккупировала. Спустя примерно месяц армия отступила, прошло какое-то время, и украинская сторона и международные журналисты сообщили о массовых убийствах в Бучи и других местах. Был назван на число погибших 410 человек. Будет, наверное, больше. Есть снимки явно мирных людей убитых, есть свидетельства бессудных казней, есть свидетельства массовых захоронений. Заявления о жертвах были и до. Очевидцы об этом сообщали, но теперь картина стала вот такой по-верещагински широкой. Мировое сообщество, буквально Генсеку, ООН, говорит о необходимости расследования. Российская сторона заявляет о фальсификации и, цитата, «чудовищной провокации» украинских радикалов Буча. Это формулировка для ООН, кстати, была сделана по поводу Совбеза. А еще Следственный комитет России завел уголовное дело в связи с распространением фейков, и я процитирую по интерфаксу, в целях дискредитации российских военнослужащих Министерство обороны Украины распространило по западным СМИ видеозаписи, снятые в городе Бучи Киевской области, как доказательство массового уничтожения мирных жителей. Ну и дальше, согласно данным Министерства обороны РФ, все опубликованные Киевским режим материала о преступлениях российских военнослужащих в указанном населенном пункте не соответствует действительности и имеют провокационный характер. Возвращаясь вот к нашей с вами точке зрения, как вам кажется, если попытаться отстраниться от симпатии и антипатий, все, что уже приведено, все, что известно, оно заслуживает рассмотрения внимания или нет? Люди, которые говорят, что «ой, это военная пропаганда, это может быть подделкой», есть ли у них основания хоть какие-то для того, чтобы так утверждать? —
0: мой ответ был бы отрицатель, потому что помимо того, что мы видим достаточно доказательств, достаточно информации для того, чтобы со всей очевидностью сказать, что люди были убиты, это требует расследования, мы ведь также живем не в безвоздушном пространстве, а в пространстве, где были Старопромысловский район Грозного. А до этого Самашки. А потом, через некоторое время, через несколько дней после Старопромиссовского района, было село катарь в котором расстреляли около 60 мирных граждан, российский ОМОН. Да? В общем, мы видим, что российская армия и российские власти в целом не впервые прибегают к этой цепи действий. Сначала расстрелы гражданского населения... Потом заявление о том, что это сделал кто-то еще, собственно. Давайте вспомним новые ауды. 5 февраля 2000 года, это пригород Грозного. Грозный только что освобожден от э, боевиков и полностью разрушен. В это время туда заходят сначала военные, затем ОМОН. А люди в это время выходят из подвалов, где они прятались от бомбардировок. И сначала это происходит в Старопромиссовском районе, еще в конце января, а потом и в других районах. И вот это доходит до новых холдов другого пригорода. Российские военные там расстреливают 60 мирных граждан. И официальная версия властей, хотя в их следственных документах мы видим упоминание Амона, мы видим показания потерпевших, которые выжили... Но мы видим также заявления, в том числе сделанные Европейскому суду по правам человека не убившей Европейский суд по правам человека, о том, что это были какие-то неустановленные лица, и, возможно, были те, кто убил мирное население. Но на самом деле никаких доказательств этого никогда не существовало. Поэтому все это на самом деле очень похоже на то, что мы видели в Чечне, и поэтому. Скажем так, само по себе знание об этом не служит доказательством, но оно заставляет нас, наверное, все-таки думать, что такой случай не первый и что есть определенная матрица действий, в которую, к сожалению, то, что произошло в ГУЧе, укладывает.
1: В таких случаях бремя доказательства, на ком лежит презумпция невиновности, она вроде бы не отменяется. То есть, когда российская сторона говорит и будет говорить, а вы докажите, и еще докажите, что это не факт, что вы не сами положили эти тела, как они там формулируются, не свернувшиеся за несколько дней кровью, насколько юридически это будет сильная позиция».
0: Ну, Говорить российские власти могут все что угодно. Давайте вспомним массу заявлений, например, после того, как был сбит MH17. Они до сих пор идут, несмотря на все доклады, несмотря на все полученные доказательства. Поэтому вопрос же здесь в том, кого мы убеждаем. Да, Мы убеждаем российские власти, наверное, их нельзя будет в этом убедить. Или мы убеждаем какого-то нейтрального орбита. Это может быть Европейский суд по правам человека, это может быть Международный уголовный суд, это может быть, наконец, Украинский или Российский суд, потому что абсолютно точно Украинский и, скорее всего, Российский суд будут иметь компетенцию рассматривать дела, связанные с расстрелом мирного населения в лучшем. Соответственно, это может быть какой-то суд, созданный для рассмотрения конкретного дела или группы конкретных дел, как это было с множеством международных трибуналов в разных частях света. Поэтому для такого нейтрального арбитра, если мы говорим про уголовный процесс, то есть презумпция невиновности и время доказывания на обвинение. Для Европейского суда по правам человека это все-таки несколько иной стандарт доказывания, но и по результатам решения Европейского суда по правам человека никто не садится в тюрьму, да, все-таки садится в тюрьму человек после приговора в уголовном процессе. Опять же, мы в самом начале, я думаю, что при аккуратном и дотошном расследовании не будет большой проблемой собрать доказательства, которые приведут к, по крайней мере, установлению виновных, по крайней мере, подлежащих привлечению к суду. Уж сможет ли сторона обвинения в этом деле получить свое распоряжение обвиняемых, чтобы они предстали перед судом, это будет другой большой проблемой, в частности, например, для международного уголовного.
1: Я еще, наверное, потом спрошу про то, кто должен вести расследование, чтобы это, опять же, было убедительным. Все понимаю, но воюющая страна, воюющее общество и государственный аппарат – это, наверное, тоже не самая независимая да, вещь в таком сложном деле. Давайте определимся с понятиями. Можете просветить, что значит военные преступления? Вы уже немножко про это начали. Чем это отличается от преступлений против человечности? Ну и давайте я сразу процитирую. Президента Зеленского, который в интервью CBS сказал, что это геноцид, уничтожение украинского народа. Геноцид с точки зрения права я бы тоже определил.
0: Да, тут на самом деле есть определение для каждого из понятий в международном праве, и они, в общем, относительно бесспорны, и юристы будут, конечно, до деталей уточнять некоторые границы, но, мне кажется, согласны принципиально. Смотрите, военные преступления — это преступления, которые всегда совершаются в вооруженном конфликте. То есть, если есть вооруженный конфликт, то ряд нарушений в вооруженном конфликте всегда будет военным преступлением. Это могут быть тяжелые нарушения женевских конвенций 1949 -го года и протоколов к ним, такие как, например, пытки или убийства военнопленных, такие как направление огня на гражданское население, применение незаконных средств и методов ведения войны, то есть, например, атаки, бомбардировки населенных пунктов, которые не защищены и не являются военными целями и так далее. На самом деле есть, наверное, пять десятков самых разных военных преступлений, которые преследуются в международном праве. Соответственно, преступление против человечности — это преступления, которые не обязательно требуют вооруженного конфликта, но которые всегда являются частью широкомасштабной систематической атаки против гражданского населения. Да? Преступление против человечности всегда преступление против гражданского населения, но только тогда, когда это широкомасштабная или систематическая атака. Да, это может быть убийство, это может быть э, порабощение, пытки, насильственное исчезновение, апартеид и так далее. И здесь на самом деле не всегда есть вооруженный конфликт, но очень часто есть э, действительно широкомасштабные преследования гражданского населения. И, наконец, геноцид – это очень специальное преступление, которая заключается в том, что виновный совершает действия по уничтожению группы с целью именно уничтожить группу. То есть это убийство, это физический или психологический вред, это условия, невыносимые для жизни и так далее в отношении национальной, то есть определенной по гражданству, этнической, то есть определенной по национальности расовой или религиозной группы, но именно с умыслом уничтожить эту группу, так называемый специальный умысел, и значительное количество дел по геноциду всегда упирается в доказывание того, был ли специальный умысел уничтожить группу полностью или в части. И, наверное, наиболее дистиллированный случай – это Руанда, потому что даже в случае «Сребреницы» в бывшей Югославии всякий раз в каждом из дел, особенно Караджич и Младич, но и в более ранних, типа, делопростичных, международных трибунала по бывшей Югославии всегда возникал вопрос, насколько даже вот выделение нескольких тысяч мусульманских мужчин боеспособного возраста и их расстрелы, это мы действительно говорим о расстрелянных тысячах людей за очень короткий промежуток времени, насколько это действительно намерение уничтожить какую-то группу, в данном случае, видимо, религиозную да, или этническую. И в какой полностью или в части, то есть действительно выбирались на самом деле мужчины из там двух муниципалитетов. Да, речь не идет про всех бастийских мусульман. Но вот после длинных процессов, длинных расследований, многочисленных споров, все-таки Международный трибунал по бывшей Игославии решил, что вот такой... Селективный подход — это уничтожение группы российских мусульман в части вот, мужчин боеспособного возраста. И признал эти действия геноцидом, но это действительно потребовало большой работы, длинного обсуждения. И это до сих пор не всеми принято, хотя, наверное, все-таки подавляющее большинство юристов, комментаторов, академиков согласны с тем, что «Сребреница» — это... Ситуация, которая представляла собой геноцид.
1: Вы сказали про классический случай в Руанде, а в Руанде вот это Туту и Хути, какой там был квалифицирующий признак? Я просто, конечно, как и многие, помню фильм, наверное, да, в первую очередь, «Яркий образ про вот эту радиостанцию и призыв прихлопнуть тараканов», а сегодня я прочитал в государственном российском медиа колонку про то, что украинцев нужно деноцифицировать всех не какое-то там правительство или отдельных радикалов, а весь народ, потому что, дескать, нацизм проник в плоть и кровь этого народа так глубоко, что без серьезного оперативного вмешательства не обойдешься. И почти прямая цитата. Денацификация будет означать и деукраинизацию. Если такое пишут в государственном СМИ, даже в разделе мнения, это несколько, знаете, отдает вот этим радиохолмов.
0: Это очень сильно отдает радио «Тысячи холмов», да, это вот радиостанция, которая контролировали «Хуту» и которая распространяла, собственно, и призывы к геноциду, и конкретные инструкции для себя «Хуту», и которые для этих подразделений, которые убивали «Тукси» и более умеренных «Хуту» кожа. Здесь важно, что в Руанде на самом деле вопрос тоже возник, и не случайно, какую группу уничтожали. Потому что на самом деле тут Хуту говорят на одном языке Киньерланда, они имеют одну и ту же религию, одно и то же гражданство, одну и ту же расу. И единственное, что на самом деле отличало Тутси от Хуту, то, что каждый человек мог сам определить себя абсолютно однозначно, либо как Тутси, либо как Хуту. И поэтому, хотя значительная часть вот критериев для определения этнической группы не сработала, критерий самоопределения очень хорошо сработал в Руанде. А здесь также надо добавить, что действительно и это несколько дел трибунала по Руанде. Они а о том, что призывы к геноциду — это наказуемый по конвенции о предотвращении геноцида акт, и, соответственно, за призывы к геноциду возможно преследование всего конвенции на международном уровне в том числе. Поэтому, опять же, я не думаю, что, скажем так, одна колонка государственного СМИ — это то же самое, что радио Холмов, но это не значит, что автор этой колонки может гарантированно избежать уголовного преследования.
1: Если обобщать то, что мы сейчас знаем о Буче, это скорее военные преступления.
0: Я думаю, что это может быть и преступление против человечности, но в данном случае, мне кажется, военные преступления доказывать проще, потому что Безусловно, есть вооруженный конфликт между Россией и Украиной в смысле Женевских конвенций 1949 -го года. Вооруженный конфликт международного характера, и, соответственно, это будет, наверное, даже проще обвинения доказать, чем широкомасштабную атаку против гражданского населения. Допустим, в Чечне в какой-то момент можно было утверждать, что вооруженного конфликта нет, или вооруженный конфликт не международного характера доказывать всегда сложнее, но тысячи насильственных исчезновений... Это можно было доказывать как масштабную атаку против гражданского населения. В данном случае, мне кажется, необходимо и достаточно квалифицировать это как военное преступление. Но опять же, мы сейчас говорим, не зная всех деталей, не зная всех фактов, мы не прочитали ни показания свидетелей, тем более не заслушали свидетелей всех, да? мы не проверили все эти вас с помощью экспертов. Мы, не знаю, не получили отчеты по баллистической экспертизе и так далее, и так далее, и так далее. А окончательная все-таки квалификация и ее выбор, он должен делаться на основании полных результатов расследования. И я очень надеюсь, что такие результаты не заставят себя ждать.
1: Давайте тогда смотреть на аналогию. И про расследование многие говорят о том, что нужно провести независимое международное расследование. Если я ничего не путаю, и Генсеку он сказал про это тоже. Хотя вот я сейчас засомневался на секунду, не сказал ли он просто о выяснении всех фактов. Как это делается в идеале и как это случается на практике? Кто должен расследовать, как доказывать, кому приносить? И про практику я спрашиваю, конечно, не просто так. Можно вспоминать и югославские, и пост-югославские, чеченские, и афганские в случае с гражданами Великобритании и США, и иракские, только США, и многие другие военные преступления, которые, ну, когда-то были расследованы, но в большинстве случаев нет. Я про Сирию и Ливию вообще не говорю, но вот Великобритания, которая есть изрядное основание говорит, что прям покрывала фактически на официальном уровне своих военнослужащих и про США, там, да, про всякие тайные тюрьмы. Не доходило это до международных судов. В общем, как это должно быть, как на практике случается?
0: Формы расследования самые разные. Даже сейчас в контексте российско-украинского конфликта есть расследование Международного уголовного суда, и оно может привести к ордерам на арест и к процессам, если прокурору когда-либо удастся заполучить потенциальных обвиняемых в Следственном изоляторе Международного уголовного суда в Нингене, есть же еще расследование Комиссии Совета по правам человека. Недавно были назначены три ее члена во главе с Норвежцем Эриком Нонзе, который был председателем Трибунала по Рландии и судью Европейского суда по правам человека Норвегии. Это как минимум два международных расследования, которые уже есть, и одно из которых может привести к уголовным процессам. Плюс, безусловно, обладает компетенцией по расследованию Украины, поскольку преступления были совершены на ее территории. Также, естественно, Россия обладает компетенцией по расследованию этих событий, поскольку с наибольшей степенью вероятности эти преступления были или могли быть совершены гражданами России. Можно учредить еще какой-нибудь отдельный механизм, как это часто делалось, особенно до появления Международного уголовного суда, с созданием специальных трибуналов. Теперь большая проблема, зачем это делать, если есть расследование Международного уголовного суда. Но на самом деле, помимо этого органа, есть широкое разнообразие самых разных практик. Здесь, конечно, Руанда и Югославия наиболее известны, но есть, был, по крайней мере, специальный суд по Сьерра-Леоне, был механизм по Восточному Тимору, был специальный карбинал по Ливану, который осудил заочно обвиняемых в убийстве Рафик Хареви были специальные палаты при судах Камбоджи, которые осудили несколько важных лидеров красных кхмеров, но, в общем, на том остановились. И так далее, и так далее. Было много самых разных национальных и международных э, расследовательских комиссий от Гватемалы до того же Восточного Тимора, от Южной Африки до южных регионов Кыргызстана в 2010 году. Поэтому Практики есть самые разные, не только британцы и американцы избегали ответственности, но те же самые кыргызские военные ее избегали также за преступления против узбеков в Аше в 2010 году. И лишь единицы из российских военных понесли уголовную ответственность за преступления против большинского населения в Чечне, а этих преступлений тысячи. Здесь мы, к сожалению, имеем опыт того, что российские расследования в большинстве случаев не заканчиваются уголовным процессом и приговором. Да, мы можем вспомнить достаточно быстро всех основных осужденных за преступления против гражданского населения в Чечне, и это будут единицы людей. Да? Кроме того, не все из них в реальности принесли наказание, даже бывшие осуждены. И это на фоне действительно сотен дел, решенных Европейским судом по правам человека и сотен нарушений права на жизнь за ответа пыток. Опять же, при том, что далеко не все жертвы таких нарушений до Европейского суда по правам человека дошли. Так что, к сожалению, эффективность российских расследований можно считать известной и абсолютно минимальной.
1: Вы вспоминали и катер Йорд, и новые Олды. Тактика российских властей прежде, не знаю, как они сейчас будут с этим справляться, выглядела примерно следующим образом. Если происходит какое-то международное разбирательство в рамках того же иска в ЕСПЧ, отечественные власти отвечали, ну, например, это не в нашей юрисдикции, это там военные, да, а дальше как-то по, простите за народный жаргон, по тихой грусти все это сливали. Это не к нам и вообще сюда больше не пишите, Ну хорошо, а каким образом действуют другие страны, типа там Соединенных Штатов или Великобритании, потому что удары с дронов по мирному населению или пытки похищения тайные тюрьмы, в том числе не на территории США, что по идее на территории Европы могло бы быть юрисдикцией. как там уходят от расследований международных и собственно от ответственности?
0: Ну, значительную часть этого вы рассказали, и действительно за те преступления, которые были совершены на Ближнем Востоке коалицией стран во главе США и Великобритании, практически никто не понес ответственности, а те, кто понес очень символическую, тут все-таки надо сказать, что часть по крайней мере британских преступлений стал предметом рассмотрения Европейского суда по правам человека. И на самом деле в британских судах, даже не получив привлечения к ответственности, еще часть жертв в силу практики Европейского суда по правам человека и не дожидает совершения Страсбурга, получили компенсацию, но да, мы говорим о том, что в данном случае уголовных процессов либо не было, либо они были, ну, в общем, достаточно символическими, потому что в США не было несколько процессов в связи с пытками Амугрейб, и наказания виновным были совершенно несоразмерными, Вот абсолютно в духе того, что мы видели в Чечне тоже. В 2003 году, вот, если еще можно найти доклад мемориала «Условное правосудие» про преследование российских военных в Чечне, то мы найдем там много знакомого, к сожалению. Поэтому, безусловно, значительное большинство военных преступлений остаются безнаказанными, это не значит, что нужно упускать возможность преследования там, где эта возможность существует. Да? И при всех проблемах в разных частях мира все-таки мое гражданство и мои налоги связывают меня с Россией. И поэтому мне хотелось бы видеть, чтобы российские граждане, в первую очередь, которые совершили тяжелое нарушение международного права, были бы осуждены за это. Это то, что требует наш уголовный кодекс, это то, что требует наши международные обязательства. И за последние 20 лишним лет, когда мы говорим про Чечню, про Грузию, про предыдущие эпизоды вооруженного конфликта с Украиной, таких процессов было, ну, действительно минимальное количество, в основном в Чечне, и капля в море нарушений, поэтому здесь, мне кажется, российским военным нечего жаловаться и показывать на американцев, они также уходят от ответственности, это самое главное, да осуждений намного меньше, чем совершенных преступлений.
1: Печальный вывод состоит в том, что ответственность несут те, кто готов это сделать. Те страны, которые сами соглашаются, что и граждане, или органы власти виноваты, ну или люди из тех государств, которые, как бывшие Югославия, не могут защитить, в смысле укрыть своих обвиняемых. То есть Югославия как показатель того, когда государство развалилось, и международные структуры смогли этим воспользоваться для преследования виновных. А в случае с в той же «Серебрянице». Но там не военные преступления, но там миротворцы за то, что недостаточно сделали. Были конкретные тоже обвиняемые, и Нидерланды выплачивали компенсацию. Ну, вот это, вот я бы сказал, пример добровольного признания. Наверное, Нидерланды могли сказать, мы тут ни при чем.
0: Но Нидерланды, будучи все-таки относительно демократической страной, наверное, не беспроблемной, как все созданное человеком, да? И, собственно, будучи страной, где закон и международные обязательства что-то значат, в Нидерландах ведь очень давний и очень острый общественное обсуждение шло по этому вопросу, да, и компенсация, результат этого тоже, да. И были парламентские обсуждения, и правительством приходилось меняться, уходить в отставку, и новые правительства занимали другую позицию, чем предыдущие по этому вопросу. Так что здесь, безусловно, опять же, да, это скорее не вопрос уголовной ответственности ну, может быть, и уголовной, который не было, но это один пример и, естественно, много примеров самых разных, от Красных меров до Кот-Дивуара, когда менялось правительство и новое правительство было заинтересовано не просто в наказании своих предыдущих политических противников, да, хотя такое тоже было, но и в том, чтобы восстановить определенным образом справедливость и верховенство права. И даже в той же Сербии, собственно, мы видим, что даже не осуждение, потому что Боисов Шешель был оправдан, но то, что он провел много времени в Гааге, занимаясь своей защитой, а не в сербской политике, очень сильно изменило сербскую политику. И не нынешнему президенту Александру Вучичу жаловаться на трибунал и преследование Шешеля, которое закончилось ничем. Собственно, нынешний президент прямой бенефициар, хотя, в общем, и в каком-то смысле однопричен. Партийца, по крайней мере, по убеждениям во многом сходный с Шешелем. да, Так что как раз то, что Шешель был таким вот образом извлечен из сербской политики, на самом деле пошло на пользу многим другим, кто выражал такие же, как он, идеи, но в немного более причесанном личном То есть здесь нет какой-то дороги с односторонним движением. Практики совершенно разнообразны, и провал в одном месте не всегда будет означать провал в другом, так же, как и успех, к сожалению.
1: Кто не понял, тот поймет, что международные судебные преследования это может быть еще и фактором внутренней политики. Вопрос легбезный Военные преступления – это всегда персональная ответственность или она институциональная тоже, не только отдельный солдат, солдаты, офицер или частная военная компания. Это я тут не российские, как бы, ЧВК имею в виду, а, например, в США, Blackwater. Помимо них еще и государство, командование, Министерство обороны – вот целиком, как структура, могут понести ответственность?
0: Уголовная ответственность — это всегда ответственность конкретного человека, который совершил преступление. То есть, конечно, на Нербергском процессе были признаны преступными и отдельные институты нацистского государства, но это, в общем, никогда больше не воспроизводилось, то есть я думаю, консенсус со времен Нюрнбергского трибунала, что уголовная ответственность – это всегда абсолютно вот физический человек. Он может быть гражданским лицом, например, политическим лидером, он может быть военным, он может быть вот, да, в таком немножко среднем статусе, если частная военная компания, но во всяком случае он, скорее всего, будет комбатантом, может быть наемником, в зависимости от ситуации, от фактов и доказательств, да? но всегда физическое лицо.
1: Понятно. У меня есть последний вопрос, и я хотел бы в Бучу вернуться и в том числе, может быть, снова обратиться к общетеоретическим вещам. Я вас спрашивал про геноцид, про преступления против человечности, про военные преступления как в юридических понятиях. Понятно, что есть сопутствующие жертвы всегда в любой войне, а есть потери среди мирного или немирного населения, которые юридически признаются совершенно неприемлемыми. Я, повторюсь, хотел бы привести конкретный пример. На Медузе про Бучу есть публикация, это рассказ Катерины Украинцевой, представительницы местного совета, политика активиста местного. Она и другие очевидцы рассказывают про тела, которые мы видим вот на этих фотографиях, лежащих вдоль улицы. И я бы обобщил, сделал вот такую сортировку, что ли, этих жертв. Первое – это жертвы обстрелов любых и удары артиллерии и упорядоченные или беспорядочные стрельба, когда на линии огня оказываются гражданские. Ну, то есть они погибают как бы не специально, да, по ним не целились, но вот они жертвы войны. Второй пункт это ложные цели. Думали, что противника это нонкомбатант, в том числе зачистка, в том числе темный подвал, чертова знает что там, бросим на всякий случай гранату. Ну то есть вроде не хотели убивать, но перестраховались. Да? Или вышел на балкон и выстрелили, потому что чертова знает, что вышел, вроде запретили. Я не оправдываю оккупационный режим никакой эти правила, но вот пытаюсь все-таки логически разделять. Третий набор жертв — это участники АТО или подозреваемые в участии в вооруженных формированиях или в военной службе на стороне Украины, в участии в текущей, может быть, обороне. И, вероятно, там по отношению к этим людям были бессудные казни, их разыскивали по городу, опрашивали свидетелей, кто здесь ветеран АТО, и есть свидетельства, что производились, повторюсь, эти бессудные казни. Следующий пункт — это жертвы мародерства, изнасилования жестокости по сооружению ненависти. И последний пункт жертвы, связанные с лишениями. Мирное население, гибло от недостатка лекарств, еды, воды, тепла. И вот есть пять категорий, кто в больших кавычках пишу, с большим экивоком: как бы законная жертвы войны, а кто совершенно неприемлемые, совершенно незаконные.
0: Смотрите, международное гуманитарное право, которое касается вот именно ведения боевых действий, оно исходит, может быть, из немного других категорий. То есть в данном случае вы провели такую вот подробную социологию жертв, но международное гуманитарное право пользуется в первую очередь разделением на комбатантов и некомбатантов. И комбатант, лицо, принимающее участие в вооруженных столкновениях, в вооруженном конфликте, в вооруженных действиях, да, оно является правомерной военной целью. Дальше, например, комбатант, сложивший оружие, попавший в плен, уже не является. Да? Вообще, любой человек, сложивший оружие, находящийся вне боя, даже если он в остальном подходит под определение комбатанта, обладает определенной защитой. Да. Есть гражданское население, которое защищается также дополнительно и хотя действительно международное гуманитарное право допускает, что определенных случаях могут быть сопутствующие жертвы, важно изучать вопрос о том, какую цель действительно преследовала та или иная военная атака, действительно ли эта цель являлась правомерной военной целью или нет, действительно ли были приняты меры для того, чтобы гражданское население было затронуто, действительно ли было применение то оружие, которое не чрезмерно для достижения правомерной военной цели. И все это может выглядеть как схоластика, все это может выглядеть как то, что прокуроры приходят за военными, отдумывая за них там несколько лет спустя. Но американские, кстати, военные, которые очень часто мы их тут вспоминали, они очень часто вам будут жаловаться, что невозможно вести военные действия, когда у вас на каждой руке сидит по юристу, и они обсуждают, можете вы атаковать этот объект или не можете. Поэтому при всей абсолютно справедливой критике действий США надо понимать, что это государство, которое обращает внимание на применимые правовые нормы и, да, вешает на своих генералов по юристу с каждой стороны они не всегда бывают добросовестны, они не всегда бывают независимы, но, тем не менее, я не видел, чтобы что-то подобное происходило при принятии решений российской армии, да? и хотя я никогда не был внутри вот, материалов уголовных дел, я видел, наверное, хорошую сотню по Чечне, и Беслану тоже, да, и ничего подобного в тех делах нет. Поэтому одна из проблем в том, что, к сожалению, российские военные принимают решения при полном пренебрежении нормами международного интерната. И это не только эмпирический вывод из всего того, что мы знаем, из всех тех материалов уголовных дел, это еще и воинские уставы, которые обязывают военных уничтожить противника любой ценой и не требуют, например, пропорциональности при применении оружия.
1: Понятно. Спасибо вам огромное, Кирилл. Я в конце обычно говорю спасибо, но тут как-то не знаю, за что поблагодарить. За беседу, да, за пережитые совместные эмоции, кажется, нужно скорее извиниться. Вот так сформулирует. Спасибо вам за разговор.
0: Да, вам тоже спасибо. И, вероятно, до новых встреч. Хотя, наверное, к сожалению,
1: Кирилл Каратеев, глава международной практики и международной правозащитной группы «Агора». За начитку объявления об иноагентстве в самом начале эпизода спешу сказать спасибо нашему слушателю Георгию за добрые слова и ваши пожертвования. Тоже большое спасибо. Привет вашим преподавателям, которые держат удар. Понимаю, насколько это непросто. В современной российской высшей школе большие они молодцы. Это я, понятно, говорю с вами, не читая вашего письма из соображений безопасности, но я думаю, остальные слушатели тоже поняли интуитивно, о чем идет речь. Всем, кто хочет поддержать «Медузу», Напоминаю, есть страница support.meduza.io и для иностранцев, ваших знакомых, друзей, есть отдельная страница save.meduza.io Там информация по-английски. Электронная почта для связи с редакцией подкаста собакамедуза.io Ссылки на телеграм-канал Медузы и e-mail рассылку в описании к ролику. Это был подкаст, что случилось о новостях, которые долго, невыносимо долго останутся с нами, как проклятие. Если что-то и обнадеживает, это то, что мы с вами еще друг друга увидим, мы есть друг у дружки и новые встречи все-таки как-то, наверное, скрасит наши нынешние странные а местами невозможное, что ли, существование. До свидания.